0: Hola, esto es Castigada sin leer, un podcast en el que hablaremos de libros, escritura, curiosidades literarias, Harry Potter y mucho más. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno... Ya estoy aquí de vuelta con un nuevo episodio de este podcast, arroba castigadasinleer en Instagram. Ya sabéis que me podéis encontrar ahí, ahí tenéis toda la información, novedades, etcétera. Y es que hoy os voy a hablar de mis 10 libros favoritos. Obviamente son libros juveniles. Ya sabéis que principalmente yo lo que suelo leer, pues esos son libros para jóvenes. Pero que como digo siempre, eh, aunque tengan la etiqueta de juvenil, los puede leer cualquier persona. De hecho yo animo a todo el mundo a que lea libros juveniles, porque creo que tienen enseñanzas y algún tipo de contenido contenido que muchas veces no se encuentra en los libros de adultos. Y nada, como habéis visto por el título, hoy os vengo a hacer un ranking de mis libros favoritos de la historia, ¿vale? He escogido 10 porque, bueno, la lista podría ser interminable realmente, podría ponerme aquí a hablar de 30 libros, pero por acotar un poco digo, Andrea, vamos a empezar esto bien. Este es tu primer episodio entre comillas serio, así que vamos allá. Bueno, a pesar de que no hay ningún orden así en especial En este ranking, sí que es verdad que En el número uno, a ver, tienen que estar Los libros de Harry Potter, ahora bien A la hora de yo ponerme a hacer esta lista, digo A ver Andrea, no puedes poner los siete Porque si es un top 10, ya siete son de Harry Potter Te quedan tres, entonces tienes que elegir Y digo yo, ¿cuál pongo? De todos los de Harry Potter, bueno, pues pongo el primero No porque sea mi favorito En realidad es de mis favoritos, me gusta mucho El 1, el 2, el tercero Y el séptimo, también me encanta Pero yo creo que el primero es el que condensa la esencia de lo que es la historia de Harry Potter, es donde conocemos todo el mundo, toda la magia, obviamente los personajes, entonces bueno pues así representativo voy a poner Harry Potter 1 que es Harry Potter y la piedra filosofal, bueno este libro es uno de mis favoritos, ya lo sabéis de sobra si me conocéis, pero sobre todo me encanta porque forma parte de los libros de mi infancia, o sea yo cuando era pequeña estos fueron de los primeros libros que leí, no los primeros obviamente, pues al principio leería no recuerdo exactamente cuáles pero algún otro pues más adecuado para mi edad o cuando tenía, yo que sé, 6-7 años, pero sí que fueron de los primeros libros así, saga, o sea, libros largos, entre comillas, para ser tan pequeña, que leí. Y es que han pasado ya años, ¿eh? Yo últimamente, que me siento muy vieja porque tengo 25 años, me he dado cuenta de que el primer libro se publicó en el 97, o sea, echad cuentas. Yo tenía dos años cuando salieron a la venta por primera vez, ¿vale? Que tardaron un poco en hacerse famoso, sobre todo en España. De hecho, yo me acuerdo cuando en España sacaron los cuatro primeros libros, no sé si acordáis, que en España, Creo que vinieron los cuatro primeros de golpe a las librerías y luego ya fueron sacando el resto más o menos, entre comillas, al mismo tiempo que en el resto de países. Es verdad que para algunos había que esperar más y que en otros el lanzamiento fue casi, casi simultáneo. Pero bueno, que me desvío del tema. Lo que vengo a decir aquí es que obviamente Harry Potter tiene que estar en esta lista. Para mí es una saga, en este caso el primer libro, es un libro que me ha marcado muchísimo, que me ha definido mucho como persona porque hay cosas que he visto en los libros que he podido aplicar en la vida real sobre todo, también me gusta mucho de estos libros que te enseñan desde pequeña lo importante que es la amistad. No se sé, puede parecer así muy pasteloso, pero es cierto que a mí me han marcado y voy a recordarlos para siempre. Y de hecho, estad muy atentos al podcast porque, obviamente, ya lo dije al principio de todo, en este podcast se va a hablar de Harry Potter de una manera muy especial que estoy preparando, así que estad atentos porque muy pronto os voy a contar cómo. Espero que os guste, porque es algo que llevo preparando durante una semana así larga y que va a llevar mucho trabajo, pero creo que va a quedar muy guay. Y bueno, yo no soy yo si no le dedico una parte importante al podcast de Harry Potter, pero es hora de pasar al segundo libro de esta lista. Y es que sí o sí tiene que estar la lección de August. Bueno, antes que nada, no sé si os dais cuenta de que estos libros, tanto el de Harry Potter 1 como el de la lección de August, aparecen en la foto de portada, o no sé cómo se llama exactamente, como en la miniatura por decirlo de alguna manera, de este podcast. La verdad es que a la hora de elegir qué libros ponía, pues pensé un poco en esto, ¿no? ¿Cuáles son para mí los más importantes o los que creo que son más representativos para este podcast? Bueno, pues ahí está la edición de August Que además es un libro muy fácilmente reconocible Porque la portada es azul Y en grande está el dibujo de un niño Que tiene solamente un ojo Probablemente ya, si no conocéis este libro por el título Ya os suena por esta portada Tan ya clásica, ¿no? Bueno, pues este libro a mí me gusta muchísimo Yo siempre pienso y siempre digo que es un libro Que creo que todo el mundo debería leer Tengas la edad que tengas Tanto estés en el instituto, en la universidad Seas adulto o incluso seas una persona mayor Yo cuando lo leí me encantó me emocionó muchísimo y se lo recomendé a toda mi familia que lo leyó y también le gustó un montón y es que trata de un niño que se llama August que por una especie de enfermedad barra malformación que tiene en la cara pues no tiene una cara común como entre comillas todo el mundo podríamos decir no entonces claro, él es pequeño y le cuesta mucho entender todo esto o sea, él ya está mentalizado pero la gente y sobre todo los niños muchas veces sin quererlo y sin saberlo son muy crueles entonces cuando a August le toca ir por primera vez al colegio porque hasta entonces ha estudiado en casa con sus padres pues lo está pasando un poco mal y le va a costar entonces aquí tenemos desde su punto de vista cómo son estos primeros días y cómo es el curso, siendo como es él, que además cuando lo leáis vas a conocerlo, que es un niño muy muy especial y su familia también es increíble tenemos mucho que aprender de ese libro y de los valores que tiene ese libro y también de la autora que a mí me gusta muchísimo, se llama R.J. Palacio y además de este libro de August, ella lo que ha hecho ha sido sacar pequeños spin-off, un spin-off por si no lo sabéis, es una historia que se saca como extra de otra historia. Por ejemplo, La lección de August es el libro principal, pues la autora ha sacado spin-off, es decir, pequeñas historias de algunos de los personajes que salen en la novela y que quizás pues, en la novela principal son secundarios, o se les menciona una o dos veces, o casi nada, no sé. Pero luego les dan como un protagonismo aparte. O sea, tienen como su momento de gloria, ¿no? Pues la autora ha hecho varias de estas y una de ellas, que además es la última que ha sacado que a mí también me gusta mucho, es una novela gráfica que además ella misma ha ilustrado, que se llama Pájaro Blanco, que cuenta la historia de la abuela de uno de los alumnos de la clase de August que estuvo en la segunda guerra mundial y que era judía y cuenta cómo tuvo que escapar, bueno la verdad es que yo recomiendo un montón la lectura de la lección de August y después de todos los libritos estos pequeños que he ido sacando que además que se leen en una tarde porque son muy finitos y súper bonitos, y bueno, ahora vengo aquí a ponerme reivindicativa toca el tercer puesto de este ranking entre comillas y aquí viene una de mis autoras favoritas que yo siempre digo que tendría que tener más reconocimiento en España a ver si la adivináis, a ver si alguien la conoce. Se trata de una autora que en Estados Unidos es súper famosa, tiene un montón de libros que lo han petado y que han sido súper ventas, sobre todo libros románticos, juveniles... Bueno, no sé si la conoceréis, pero por si acaso, yo lo digo, se trata de Colleen Hoover. A mí es que me encanta esta autora, o sea, de verdad, en España voy a hacerle yo la campaña, mira, a mí que no me pague nadie, lo voy a hacer gratis, de verdad, y con mucho gusto yo le hago la campaña a esta señora. Quiero que todo el mundo lea sus libros, porque son increíbles, o sea, la capacidad que tiene esta mujer de manejar tus sentimientos sin que te des cuenta, como le da la gana es impresionante o sea empiezas a leer un libro suyo y si quiere puedes estar llorando en la primera página de verdad o como mucho en el primer capítulo y esto es verídico porque a mí me pasa casi siempre y mira que voy mentalizada ¿eh? pero es que me gusta un montón cómo organiza todas sus historias y uno de mis libros favoritos suyos que está en este ranking en el número 3 es tal vez mañana mira de esta historia así como de otras os he contado más es que no os quiero decir mucho porque yo precisamente la empecé a leer sin saber casi de qué iba a ver sabía que era un libro romántico por tanto pues tenía que haber una historia de amor pero es que si vas leyendo y dejas que te sorprenda la autora, de verdad que lo disfrutas tanto que es que yo no os quiero decir nada. Simplemente os digo, leedlo. <ríe> y además estoy muy muy emocionada porque esta autora va a publicar un nuevo libro en España que además ya no es tan juvenil, sino que es un poco más adulto, que se llama Verity y que trata de algo así, porque estaba leyendo como la sinopsis, trata de algo así como de una autora muy famosa, ¿vale? que cae en coma y deja como a mitad un libro de escribir. Entonces, claro, como es muy famosa y tal, quieren sacar adelante el libro y entonces contratan a otra autora que que no es nada famosa, para que pues como que lo termine con las anotaciones que la famosa dejó, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando empiece a escribir el libro, va a empezar a encontrar cosas turbias. Y ya está, es que no os puedo decir nada más, no porque no quiera sino porque tampoco sé nada más. Esa es la sinopsis así que yo en cuanto se publique, lo leeré que tengo muchas ganas. Bueno, y ahora pasamos al siguiente libro que tengo aquí en mi lista virtual, porque es que si no me tomo aquí notas, se me olvida todo lo que tengo que decir. Y ahora os voy a hablar de los libros de Percy Jackson Aquí me pasa lo mismo que con Harry Potter, en plan ¿Cómo voy a elegir uno? Es que es imposible, pero bueno, oye, pues recurriendo a la misma técnica que he seguido antes, voy a hablaros del primer libro de la saga Dioses del Olimpo, que se llama El ladrón del rayo, de Rick Riordan bueno, esta es mi saga favorita de todas las que tiene Rick Riordan, es verdad que alguna no me ha gustado tanto, pero es que en general este autor es genial, de hecho la gente le tiene tanto cariño que en redes sociales lo conocen como Tío Rick en plan, se han tomado la confianza de llamarle así directamente, y bueno, voy a contaros alguna curiosidad sobre él, porque es que me parece un autor muy interesante, y es que no sé si sabéis que el autor, Rick Riordan, como os decía, odia las adaptaciones de sus libros a películas porque es que dice que no le dejaron intervenir y le da tanta rabia que no le gusta nada y de hecho hasta bloquea a la gente en Twitter si le hablan de eso. O sea, yo tengo una amiga, una conocida, que durante mucho tiempo, siendo muy muy fan de sus libros, estuvo bloqueada por el autor porque un día subió una foto con un cartel de la película en plan de ¡ay, qué ilusión, qué ganas de verlo! Y le bloqueó de ese palo. Pero bueno, no es un hombre así. Dicho así, la verdad es que <ríe> lo he producido súper mal, parece que sea un ogro, pero no, es un señor muy majo que sabe un montón que es bastante activo en, en redes sociales, no solo bloqueando y que antes se dedicaba a ser profesor de historia, y además tiene una historia un poco parecida a la de J.K. Rowling, ¿no? Él le contaba a sus hijos pues todos los cuentos y cosas que se le ocurrían, que se le pasaban por la cabeza y al final las empezó a escribir, y de ahí salieron sus libros que en general todos tienen en común, sean la saga que sean, que tratan de mitología pues ya sea griega, romana, de dioses nórdicos o así, y en el caso del libro que os comentaba, que es El ladrón del rayo, tenemos a Percy Jackson que es el protagonista, que es un semidios, porque es hijo de una mortal y del dios griego Poseidón. Como os podréis imaginar en estos libros hay mitología, pero no os preocupéis que no son en plan un tostón a mí la verdad es que la mitología, para ser sincera con vosotros, tampoco es que me emocione muchísimo, pero de verdad estos libros es que son una pasada, es que te da igual, te acaba gustando, o se te acaba apasionando y enganchando con esto, un libro que me me apasionó y me enganchó, pero vamos hasta unos niveles, que es que lo leí en menos de un día, lo leí como en una tarde o así hasta por la noche seguí leyendo, es Todo Todo de Nicola Jun. Este durante mucho tiempo ha sido de mis super libros favoritos, ahora pues he leído otros que me han gustado más, pero aún así le guardo muchísimo cariño porque es que es muy interesante cómo está escrito, o sea, esta es una historia de una chica que tiene una enfermedad y que es como una niña burbuja, o sea, no puede salir de casa, tiene que tener una persona que la cuida mientras está su madre trabajando y cada persona que entra en la casa tiene que desinfectarse, etcétera, porque cualquier cosa la podría básicamente matar. Entonces en su encierro no voluntario conoce a un chico que se muda en la casa de al lado, pero claro, ella no puede salir y él pues en principio tampoco puede entrar. Y ya no os cuento más, pero como os comentaba antes, este libro me gusta mucho cómo está escrito, porque tiene capítulos que son como una entrada de diario, otros que son como un correo electrónico, ilustraciones, no sé, es muy original. La verdad es que ya de por sí el libro no es muy largo y encima con este formato se hace muy ameno de leer. Que por cierto, este libro tiene adaptación cinematográfica, que yo la he visto y está bien. Tampoco me ha entusiasmado y me ha vuelto loca, pero no sé, está guay Y también la autora, por ejemplo, tiene otro libro Que no sé si lo conocéis, se llama A ver, que no me sale el título ¿El sol también es una estrella? Sí creo que es así. <risa> bueno, pues este libro también se ha sacado hace relativamente poco, como en los últimos meses o así la adaptación cinematográfica, y lo mismo los libros están muy guays, las películas pues bueno, están bien, pero yo recomiendo más los libros. En el siguiente puesto número 6, he puesto un libro que he leído recientemente, si no me equivoco en noviembre del año pasado, esto ha sido un gran descubrimiento, de hecho, me atrevo a decir que ha sido mi mejor descubrimiento de 2019 Venga, os voy a dar otra pista más para los que me seguís en redes sociales ya sea en mi cuenta personal, arroba o en la del podcast arroba castigada sin leer que también voy a compartir contenido exclusivo por ahí así que me tenéis que seguir en las dos para estar al tanto de todo a ver los que me seguís y estáis atentos también es una novela gráfica es una novela que tuve muy mala suerte porque el mismo día o sea de verdad os lo digo eh, el mismo día que compré yo esta novela en inglés porque estaba de viaje en Londres y dije mira llevo mucho tiempo viendo este libro me lo quiero comprar ya y me compré el 1 y el 2 esa misma tarde en España se anuncia que se van a publicar o sea define ser gafe pues nada yo ahí con mi dinerito recién gastado Pero dije, bueno, no pasa nada Me lo voy a leer en inglés, que como parece muy sencillo Y tal, yo además estoy acostumbrada a leer en inglés La verdad no me cuesta mucho, pero bueno Me dio rabia, ¿sabes? En plan de Holly si lo van a publicar en español no Adentro de nada, pero bueno, da igual Yo con mi poca dignidad y mi Mucha mala suerte, empecé a leer el libro Y me encantó, o sea Son una pasada estos libros ¿Cuáles son? Ya lo sabéis ¿No? Los de Heartstopper Bueno Este título es un poco complicado Heart De corazón Stopper De supongo Parar En plan de Ay Que se me para el corazón Bueno a mí me dieron malos ataquitos Mientras leía este libro O sea que el título está bastante bien escogido De verdad eh, Es una novela Súper súper bonita Que cuenta la historia de dos chicos Muy tiernos Que si pudiera adoptar Los adoptaría Y no os cuento más Porque no os quiero avanzar más Pero de verdad Tenéis que leerlo Es que os, os deja una sensación De tener el corazón calentito Bueno bueno Continuamos con Otro libro que también está en la foto de portada del podcast Solamente quedan dos Puede ser los juegos del hambre o el principito Así que tiene que ser uno Os dejo un segundo para que hagáis vuestra apuesta ¿Lo tenéis? Vale, pues se trata de Los Juegos del Hambre. No es que no me guste El Principito, pero no es de mis top favoritos, aunque me gusta mucho. Pero en este caso tengo aquí un hueco especial para Los Juegos del Hambre que obviamente es una trilogía que, que es una pasada. Yo creo que junto a Crepúsculo, nos guste más o menos, ha cambiado el panorama literario juvenil. Y la verdad es que fue un bombazo. Yo recuerdo leerlo además antes de que se pusiera de moda simplemente porque me lo prestó una amiga y me dijo me ha encantado este libro, échale un vistazo, se acaba de publicar aquí en España. Y yo, vale, va, tal... Aquí lo leí y de hecho cuando salió la primera película casi que ni me acordaba del libro de hacía tanto tiempo que lo había leído. Pero tengo que decir una cosa, en realidad esto está mal Andrea porque has puesto aquí Los Juegos del Hambre pero en realidad el libro que más me gusta de la trilogía es el segundo que se llama En Llamas. Y es que de verdad esta trilogía se escapa de esto que dicen de segundas partes nunca fueron buenas o así porque en serio yo leí el primero y me encantó pero es que leí el segundo y me quedé a cuadros, o sea ojalá, no sé, es que no sé qué voy a decir pero en plan ojalá poder escribir el plan que el segundo esté a la altura del primero porque a mí siempre me dan muchas inseguridades cuando escribo una segunda parte, pero bueno, esto ya es otro tema. Y es que es una saga, como os decía, que nos ha marcado a muchos, las películas también son una auténtica pasada, sobre todo las dos últimas están genial. Y una cosa muy importante que no sé si sabéis es que después de un montón de años desde la publicación de, de los Juegos del Hambre de la primera parte, va a haber un nuevo libro o sea, muy heavy esto, que es una noticia pues de los últimos meses, que atención al nombre, que se llama Balada de Pájaros Cantores y Serpientes por cierto, así entre paréntesis, yo os quiero decir que a mí este título me parece dificilísimo o sea, cada vez que lo pienso, es que nunca lo digo bien, tengo que buscar en Google nuevo libro Juegos del Hambre, porque si no, es que no me acuerdo, o sea, lo tengo aquí apuntado en el chuleta y yo esté con el que hago el podcast, pero es que si no os digo que es muy muy difícil, aquí va otra vez Balada de pájaros, cantores y serpientes, bueno pues este libro sabemos que va a ser una precuela y que va a contarnos sobre la vida del presidente Snow, antes de que fuera presidente Snow, como tal, quiero decir cuando él era joven, así que nada, yo tengo muchísima confianza en la autora sé que no nos va a decepcionar, ahora es cuando la caga no, espero que no, por favor, seguro que no hay que ser optimistas, en serio, esta mujer por ahora la ha hecho todo bastante bien, así que yo tengo esperanzas, y bueno nos acercamos ya al final, vienen las tres últimas bueno, recomendaciones barra libros favoritos aquí obviamente todos los libros que recomiendo, espero que estéis tomando nota para luego pues si no los habéis leído leerlos, y ahora viene uno que he leído hace poco y me ha gustado mucho lo he metido en mis favoritos quizás probablemente ha habido alguno que igual debería estar en este lugar pero nos estaba pensando y me encantó sobre todo porque es muy diferente a lo que suelo leer se trata de Amigo imaginario de Stephen Chosky, bueno aquí lo pronuncio el Chosky, <ríe> un poco raro no sé si será así pero bueno, os suena este autor bueno por si acaso no lo ubicáis se trata del autor del famosísimo libro Las ventajas de ser un marginado en esta novela que he sacado ahora como os digo Amigo imaginario mezcla dos elementos que creo que casan muy bien por un lado terror, o sea es un libro que da miedete, a ver pausa, a mí cualquier cosa me da miedo, ¿vale? Vamos a partir de, de eso. Entonces igual os digo, da mucho miedo y lo leéis y os parece una tontería. Entonces, cuando yo diga esto, medid mis palabras, ¿vale? <ríe> y luego por otro lado, otra cosa que me gusta mucho, que también tiene en común, por ejemplo, con libros como, yo que sé, La lección de August o El principito, es que tiene mucha ternura, mucha inocencia, porque está contado por un niño pequeño, ¿vale? En este caso en Amigo Imaginario nos encontramos a un niño que creo que tiene unos 6-7 años que se muda con su madre a otro lugar, a un pueblo pequeñito, y allí y empieza a ver cosas un poco extrañas por ejemplo, mira a las nubes y ve una especie de cara que le sonríe y bueno, cosas turbias, ¿no? que le van pasando y la verdad es que me gustó mucho, es un libro gordo, ¿eh? o sea, tendrá como unas 800 páginas, lo estoy mirando ahora en la estantería en plan de, sí, sí, me costó leer este libro, a mí, pff, últimamente los libros muy largos se me hacen un poco pesados, pero bueno, lo terminé en audiolibro para que se me hiciera un poco más liviano y ahí está. Venga, penúltima recomendación que he puesto aquí en el número 9 de mi chuletario, este es otro título que también me cuesta un montón recordar, o sea, vais a ver que es muy fácil pero siempre me lío con los colores y con el orden y el libro se llama Rojo, Blanco y Sangre Azul, ¿vale? Este es un libro que lo ha petado muchísimo en Estados Unidos que ha sido súper ventas y que ahora lo han sacado aquí en España pues hace nada, un par de meses o tres, bueno, no sé cuánto exactamente, pero hace poco y a la gente le está gustando muchísimo y tengo que decir que yo también lo he leído y me ha encantado, de verdad. Ojalá más novelas como estas de salseo palaciego porque básicamente es eso, o sea, es un poco como la Selección, que de hecho, la selección debería estar en este top. Ahí me he equivocado. <risa> Dios mío, es que sabéis lo que me pasa: que cuando estaba en Zaragoza, que es donde tengo mis estanterías con todos los libros, ¿no? Simplemente las miro y enseguida, pues digo, ah, vale, este, 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 este y tal. Pero aquí en Barcelona tengo muy poquitos libros. Entonces, claro, miro la estantería y muchas veces digo, vale, este, este, pero si me olvida alguno, pues mira, la selección, otro que se me ha olvidado, que también así como parecido, ¿no? En plan, pues con salseo para ciego. Pero bueno, ahora estamos hablando de rojo, blanco y sangre azul, que lo he dicho bien porque lo estoy leyendo, y es que Aquí vamos a encontrar dos personajes que son muy diferentes. Por un lado tenemos a Alex, que es el hijo de la presidenta de Estados Unidos, que va a ser la voz narrativa de la historia. Y por otro lado, el príncipe Henry de Gales, como os podéis imaginar, ya solamente por las nacionalidades y los puestos en los que están cada uno de ellos van a chocar. Y ya no os cuento más porque de verdad, a mí una cosa que disfrute mucho de este libro es como los de Colin Hoover, entrar directamente a leerlo sin tener ni idea de qué trataba. O sea que, ala, por vuestro bien os digo nada, eso es todo hasta ahí, leeldo está muy bien, tiene mucho salseo, engancha un montón, pasan muchas cosas y es muy divertido, tiene momentos de drama pero también de risitas. Y por último hemos llegado al puesto número 10. Aquí traigo un libro un poco diferente a los anteriores, se llama El tercer deseo y es que este libro lo leí hace un montón, antes también de que se publicara en España, lo leí en inglés y me fascinó, o sea, me encantó una barbaridad. Se trata de una especie de retelling, ¿vale? De Aladín, pero feminista, o sea, tiene personajes femeninos que son una pasada, son súper fuertes, para que os hagáis una idea, por ejemplo en esta historia, el genio es una mujer y tienen como sus propias motivaciones la historia que tienen detrás, y bueno pensad en Aladdin solamente en el tema ambientación, porque luego todo lo demás es diferente, en serio, os vais a enamorar de este libro, además es muy cortito, creo que no llega a las 300 páginas se lee enseguida, y en serio es que yo me obsesioné con esta historia durante muchísimo tiempo, es una pasada así que ya sabéis, fans de Disney en especial de Aladdin, tenéis que leer este libro porque os va a encantar, de hecho yo cuando cuando vi la película hace poco, la adaptación que hicieron, es que os juro que estaba pensando más en este libro, como os digo, el tercer deseo, que en aladdin como tal, en plan la historia básica de toda la vida. <ríe> y bueno, ya llevo aquí un ratito haciendo recomendaciones espero que hayáis tomado nota de todos aquí están mis libros que básicamente son los que me definen, no en plan, para conocerme bien y conocer mis gustos, creo que deberíais leer estos libros, que supongo que la mayoría de ellos, o por lo menos la mitad igual ya los habréis leído. Y hasta aquí este episodio, como siempre recuerdo que me podéis seguir en arroba castigada sin leer Donde vamos a hablar de temas del podcast Y algunas cosillas más Y donde me encantaría que fuerais a comentar este episodio Y me dijerais cuáles son vuestros libros favoritos Y eso es todo, os mando un beso muy 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 fuerte Y gracias por escuchar Adiós